0: Bonsoir à tous les amis, nous sommes le dimanche 29 octobre et c'est le 22 e épisode de tactique. Avec moi ce soir j'ai à ma droite monsieur Khalil, salut Khalil. Salut Sacha, salut tout le monde. Ça va Khalil en forme Ça va, ça va comme d'habitude. Bon super, et à ma gauche j'ai monsieur Samy qui est avec nous. Salut Sacha, salut tout le monde. Comment tu vas, Samy Ouais, tranquille, hein, écoute, on est là. Hein. En plus, c'est soir de, de match pour toi, euh, ton équipe qui, qui reçoit l'Olympique Lyonnais ce soir. Donc, euh, ça va être une soirée intéressante en perspective et on va, on va y revenir tout de suite, Samy. Euh, alors, les gars, au programme ce soir, euh, on va parler de l'incident qui vient d'avoir lieu euh, il y a quelques minutes euh, concernant le, le bus de l'Olympique Lyonnais qui a été euh, victime de jets de projectiles de la part de certains on peut dire pseudo-supporters marseillais, euh, qui, ont, euh, qui ont atteint en fait, Fabio Grosso, le coach de, de l'OL. Et euh, selon nos confrères du progrès, euh, le match devrait quand même avoir lieu. Euh, les, les joueurs auraient pris la décision de, de participer, de, de jouer à cette rencontre ce soir, euh, donc en clôture de la dixième journée de Ligue 1. les gars on va revenir ensuite sur la semaine européenne de nos clubs français. Il euh, y a le Paris Saint-Germain qui s'est imposé, l'OM aussi, euh, Rennes également, et puis Lens qui a fait... Euh, qui a fait match nul, on va y revenir. Et ensuite, Khalil, tu vas nous parler d'un joueur que tu apprécies énormément euh, du côté du Real Madrid. Et euh, on va revenir justement sur le sondage qu'on avait posté sur le compte euh, Twitter officiel de, de Tactique Tactique Podcast. D'ailleurs, si vous voulez aller voir la page, c'est assez intéressant. On a Didou qui poste pas mal de, de contenu. Et ensuite, Samy, tu auras euh, un mot à dire sur la révélation en tant que coach euh, côté, euh, côté Première Ligue, Samy. Et on va, on va clôturer l'épisode par ça. Messieurs, dimanche 29 octobre, tactique épisode 22, c'est parti. Alors les gars, on va tout de suite commencer par le show. Euh, nous sommes dimanche 29 et il est à peu près 20h quand on enregistre ce podcast, chers auditeurs. Et il y a quelques minutes, le bus euh, lyonnais euh, a été victime d'un jet de projectile de la part de pseudo-supporters, comme je le disais tout à l'heure euh, euh, côté Marseillais, euh, et l'un des projectiles a touché le coach euh, Olympia du côté de, de Lyon, Fabio Grosso. Euh, on a vu les images sortir, et c un, ça commence à être disponible un peu sur les réseaux sociaux notamment, euh, d'une ouverture, euh, du moins une, une belle, une belle plaie au niveau de l'arcade pour le coach lyonnais, mais euh, comme euh, Samy le soulignait juste avant, qu'on commence l'enregistrement. Nos confrères du Progrès ont annoncé que le match aurait quand même lieu. Il y avait cette incertitude autour du, de la tenue de ce match. Euh, donc les gars, on va commencer par réagir à cette information-là avant de parler vraiment du contenu du match et, et de ce qui pourrait se passer sur cette clôture de, de, de journée de Ligue 1. Euh, mais c'est des images qui sont dramatiques, euh, qu'on ne veut pas voir dans le football. Samy, je vais commencer par te donner la parole. Euh, bah voilà, ton sentiment par rapport à ça, j'imagine que tu es en colère avec, euh, avec ce qui vient de se passer.
1: Bah, plus qu'en colère quand même, euh, s'attaquer directement, à, que ce soit à des joueurs ou, ou à des membres euh, du staff, c'est quand même intolérable. Euh, tout le monde sait que je suis supporter de, de Marseille, je défends d'habitude Marseille, mais là je ne peux pas malheureusement, euh, ou, malheureusement défendre l'indéfendable. Euh, ce qui s'est passé est vraiment dramatique. Et euh, après, selon nos confrères du progrès, euh, le match pourrait être maintenu. Après, il n'y a aucune certitude. La LFP n'a toujours pas tranché sur la décision euh, finale. Mais euh, je ne serais pas étonné si le match euh, finalement... Euh... Où oh, il n'aurait pas lieu euh, ce soir.
0: Ouais, ça va être une décision des, des officiels. Euh, tu as raison de le souligner, Samy, sur, euh, sur la tenue ou pas de ce match. On sait qu'un ben, événement comme ça, à quelques minutes d'une rencontre aussi importante, à la fois pour Marseille, mais aussi pour, pour Lyon, hein, justement, qui doit se relancer, enfin, euh, qui doit se lancer, on va dire, dans ce championnat. Euh, mais c'est dramatique et, on, et je te redonne la main, Samy, mais on. on on peut comprendre aussi euh, le choc euh, psychologique que certains joueurs euh, peuvent ressentir. Enfin, c'est pas anodin d'avoir euh, son bus qui est pris pour cible, euh, bah, que ce soit d'un projectile ou autre. Et, euh, et là, pour le coup, ça engendre une blessure physique. C'est choquant. Et puis, euh, il y a aussi une, une, une petite peur à ce niveau-là, de se dire, bah. Ça peut dégénérer, entre guillemets. Ah oui, je suis complètement euh, d'accord. Et d'ailleurs, en tant que supporter
1: marseillais, je sais de quoi je parle par rapport aux antécédents du club euh, ces dernières années, concernant les attaques euh, physiques euh, que ce soit envers des joueurs ou envers des entraîneurs. Donc, euh, je comprends que euh, les joueurs lyonnais soient, soient vraiment choqués euh, par rapport à ce qui vient de se, de se passer. Mais euh, par rapport à ça, je voudrais aussi que la LFP prenne des vraies euh, sanctions, des vraies mesures concernant euh, oui. ce ces agissements parce que par rapport à ce qui s'est passé à, avec Payet il, il y a deux ans la LFP a pris des, des sanctions plutôt euh, mineures si je peux si je peux dire donc il faut, on... on
0: rappelle d'ailleurs Samy pour pour nos chers auditeurs mais on rappelle qu'on c'était euh, lors de Lyon Marseille et de Mar...
1: euh, et un jet de projectile
0: de... oui, un, un jet de, de bouteille c'est ça
1: c'est ça et de Nice Marseille également ah oui Ouais. Donc, il euh, faudrait vraiment que la LFP se penche vraiment sur ce problème-là et que, et qu prenne, et que la, la Ligue prenne vraiment des mesures conséquentes.
0: Oui, tout à fait d'accord, Samy. Je vais euh, demander à, à Khalil son sentiment et puis après, on va rentrer euh, dans le match puisqu'il euh, semblerait que le match puisse avoir lieu. Mais euh, donc, ça reste à confirmer. On vous donnera l'information si elle tombe euh, d'ici là. Euh, Khalil, euh, même question que, que ce que je viens de poser à Samy, mais... Euh, voilà, en tant que joueur, euh, on se déplace euh, sur, euh, dans une autre ville pour affronter une équipe sur, sur le terrain de l'adversaire. Et il euh, bah, y a déjà cet enjeu euh, sportif. Mais là, euh, se retrouver avec son coach qui, est, euh, qui a la tête euh, complètement bandée parce qu'il a pris un projectile et peut-être même un éclat de verre. Enfin, on ne sait pas vraiment euh, ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas forcément vu les images tout de suite. Mais, euh, mais on imagine que euh, à la fois, c'est choquant pour les joueurs qui sont déjà dans une position défavorable en sur la partie sportive en championnat, puisque Lyon euh, peine, à, peine à se lancer dans le championnat et, et est à la traîne, on peut le dire comme ça. Mais euh, ça doit être très compliqué euh, pour, pour les Lyonnais d'aborder de, de, le match et de se dire qu'on va jouer, Khalil. Euh,
2: Alors, euh, on va jouer ou pas, ça, euh, je ne saurais pas te le dire, mais c'est scandaleux, c'est choquant, euh, c'est abject, c'est tout ce que tu veux. Euh, ça n'a pas sa place dans le sport, euh, surtout euh, s'attaquer à, à un bus euh, d'un club. Euh... Je ne sais pas où on va, hein, mais c'est. C'est. C'est très choquant, en tout cas.
0: Ouais, et puis comme disait Samy à l'instant, euh, je trouve vraiment, que... la... rajoute... vraiment que la. Ouais, qu Pardon, Sacha, je ra... non, rajoute. Pardon, excuse-moi, Sacha.
2: Juste que c'est un scandale qu'on qu arrivé là, euh, d'agresser des joueurs qui se déplacent pour jouer un match. Euh, c'est complètement scandaleux
0: voilà. et, et, et c'est justement ce, sur quoi j'allais te, te relancer Khalil mais ce que disait Samy est tout à fait juste c'est à dire que la LFP doit aussi prendre des décisions fortes on se rappelle bon, dans d'autres circonstances et d'autres cadres mais de, des faits de hooliganisme qui, qui sévissaient en Angleterre il y a quelques années en première ligue et on a vu des mesures, alors ça a été à la fois des clubs d'augmenter le, le, le prix des places mais aussi de, des interdictions de stade à vie surtout c'est ce à quoi je pensais mais euh, les pouvoirs publics et, et les officiels du, du football français doivent s'entendre pour des sanctions euh, vraiment très très fortes, implacables en fait pour éviter euh, euh, d'avoir bah, des, des, des énergumènes, hein, on, peut, on peut le dire clairement comme ça en n'ayant pas peur des mots, qui euh, se déplacent euh, dans des stades pour euh, insulter les joueurs, on va prendre l'exemple du racisme, euh, balancer des choses sur les joueurs ou, euh, ou, ou, ou d'autres dérives et c'est vrai que c'est dramatique, euh, on va essayer de faire quand même une transition sur le, sur le football, messieurs, parce qu'il euh, faut quand même penser à, à, ce, à ce match euh, qui va se jouer. Euh, bah on espère déjà, avant de lancer la partie sportive, mais que les, les joueurs lyonnais, peut-être même les, les, les joueurs marseillais aussi, il hein, faut penser à, à tout l'ensemble euh, des joueurs, mais ça peut prendre des proportions, et c'est vrai que c'est très compliqué même pour les deux équipes de commencer un match avec un fait aussi important euh, avant, le, avant la rencontre mais on va quand même aller vers le, le terrain sportif le carré vert messieurs, le rectangle vert plutôt euh, Lyon se déplace ce soir euh, sur le terrain d'Olympique de Marseille euh, Lyon est actuellement dernier de Ligue 1 avec euh, trois petits points et euh, vraiment dans le dur de son côté Marseille est plutôt... Euh, euh, un peu plus haut, enfin même très 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 haut par rapport à l'un dans le classement, ils sont 9e juste derrière euh, Rennes à égalité de points avec les Rennes mais avec un match de moins. Donc euh, Marseille pourrait passer euh, juste euh, sous Reims, donc à la sixième place en cas de victoire ce soir. Euh, Samy, euh, qu'est-ce que tu vois euh, sur cette rencontre On va essayer quand même de prendre en, en compte la, la dynamique du moment et essayer de de vraiment prendre le côté sportif et moins le, le côté impact psychologique qui a pu avoir lieu. Mais euh, est-ce que tu vois euh, ton équipe euh, imposer son rythme ce soir Est-ce que tu, euh, tu perçois justement une domination marseillaise euh, dans cette euh, Olympico Ah, mais là, Sacha, c'est dur aussi de ne pas prendre également en compte euh, ce qui vient de se passer. Oui, bien sûr, oui. mais oui. c'était plus sur, euh, sur le fait que euh, ah, euh, il, il faut quand même qu'on qu qu glisse sur le sportif et essayer de, 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 de s'imaginer que les joueurs vont rester dans leur schéma et dans leur dans leur, euh, comment dire tu sais, dans leur préparation de match, c'est plus dans ce sens-là. Bah,
1: si je prends qu'en compte l'aspect euh, sportif, on voit un Olympique lyonnais qui, euh, qui est malade, plus que malade même. Euh, c'est la seule équipe du championnat à ne pas avoir gagné de, de rencontres en Ligue 1. Donc, euh, ça me paraît quand même assez difficile pour Lyon d'obtenir euh, un, un bon résultat au, au Vélodrome, surtout que Marseille est... Euh, euh, sort d'une victoire, une très bonne victoire face à face à Athènes euh, il y a trois jours, donc ouais. euh, je pense que euh, Marseille va s'imposer euh, un peu un peu difficilement, mais va, va quand même s'imposer.
0: Ouais. Et toi, Khalil, est ton côté Est-ce que tu euh, tu entrevois une possible réaction des Lyonnais Samy vient de, de faire euh, de faire une petite une petite précision qui qui m'a donné une idée à l'instant, mais c'est vrai qu'on ne peut pas euh, enlever ce côté euh, psychologique euh, par rapport à ce qui vient de se passer justement sur l'entraîneur le, lyonnais. Mais est-ce que dans une certaine mesure, on ne sait pas, hein, peut-être que ça peut euh, surmotiver par exemple les joueurs lyonnais et leur permettre de, de tenir tête et de faire une belle performance euh, face à l'OM ce soir, Khalil Ah
2: oh non, mais moi, je crois pas du tout. Enfin, je suis désolé hein,
0: pour les lyonnais, mais
2: euh, ça, en plus, ça, on en parlait tout à l'heure, Sacha, euh, avant même le qu'on commence l'épisode, le, le, je disais tout simplement que c'est fou quand même de voir euh, l'OL en dernière position avec seulement trois points en 9 matchs. Ouais. Il aurait pu réagir dès le début, ou sinon, même s'ils avaient raté les premiers, euh, les premiers euh, matchs, il aurait pu réagir contre le Havre, contre Brest, contre Reims, contre Lorient, contre Clermont, mais pas contre Marseille. Là, ils partent déjà avec un, 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 un retard,
0: on va dire, même sur, 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 ce, sur cette équipe-là. et euh, bah, tu, tu, le, tu le rappelles Exactement. justement, mais l'OL depuis le début de saison, c'est euh, zéro victoire, trois matchs nuls et euh, surtout six défaites. Et c'est ça qui, qui, est, qui, qui est très compliqué. On les a vus, euh, bah, on les a vus euh, tout simplement perdre euh, contre Clermont la semaine dernière, euh, contre Reims, contre Brest faire 0-0 contre le Havre et contre Nice et perdre sur une grosse défaite sur sa pelouse face à Montpellier, 4 buts à 1 avec le carton rouge en fin de match, on se rappelle. Mais c'est vrai, qu'elle est ce que, ce que tu dis, c'est que ouais, Lyon, l'OL est, est, est malade. Et puis, on a eu la même, même la, la confirmation que c'était très compliqué au sein du vestiaire avec la semaine dernière les, les pseudo-révélations d'une très mauvaise entente entre Fabio Grosso, justement, et, et, son, et son vestiaire. Donc euh, oui oui ça, ça, ça semble très mal embarqué pour pour l'OL et c'est même un peu triste après euh, j'ai vu les déclarations de John, euh, de John Textor qui qui, qui, qui qui montrait entre guillemets son calme euh, disant qu'il qu n'y avait pas de qu'il souci euh, et que Lyon on n'allait pas descendre entre guillemets mais bon, c'est quand même très compliqué d'imaginer tout de suite ce qui peut se passer si Lyon ne réagit pas, messieurs.
2: Oui, oui, euh, les déclarations, on en a assez. Euh, là, ce qu'il faut, c'est vraiment le résultat sur le terrain. On peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer l'OL, mais par contre, la vérité, à l'heure actuelle, euh, c'est que l'OL est dernier du championnat avec trois points. Voilà, donc il est temps euh, de réagir, il est temps de gagner... Et ils ont même pas gagné un match, il me semble. Hein. C'était trois euh, ça, zéro victoire. Voilà, zéro ça. victoire, trois matchs nuls, trois points. Donc, moi je me demande si ce soir ils vont réagir, ils vont se donner à fond, ils vont euh, euh, battre euh, Marseille à domicile au Vélodrome. On sait tout ce que c'est compliqué. On, on, on le sait, et surtout avec l'effectif actuel de l'OL. Mais, euh, mais on verra bien mais je suis désolé mais il faut, il faut arrêter les
0: déclarations euh, euh politiques
2: voilà c'est ça, là il faut réagir il est temps de réagir
0: Samy je vais donner le mot de la fin pour, pour ce match euh, OM-Lyon euh, qui doit euh, avoir lieu euh, sauf décision contraire euh, 21h euh, non 20h45 précisément euh, ce soir euh, Samy je, je te laisse la main euh,
1: oui c'est juste pour a, a apporter une, une info que je viens de voir sur euh, sur Twitter il y a quelques minutes euh, selon nos confrères de, de l'équipe les joueurs lyonnais veulent absolument jouer ce match face à l'OM donc euh, s'ils veulent jouer ce soir j'imagine euh, le, le match euh, un match assez euh, disputé au point de vue euh, physique, mais c'est juste pour apporter cette information.
0: Ouais. ouais, et puis ça pourrait aussi être euh, le sujet de discussion peut-être avec les officiels et, de, et des, des responsables des, des dirigeants du, du club lyonnais, euh, peut-être Marseille aussi, une une, entre guillemets, une entente et un, et un feu vert donné euh, en amont pour, pour, le, pour Lyon pour disputer ce match. En tout cas, messieurs, le match euh, clôture cette dixième euh, journée euh, de Ligue 1. Euh, et pour l'instant, on va faire un petit point classement, messieurs, avant de passer à la semaine européenne. Mais euh, donc avant ce match euh, de, de Lyon et euh, face à, à l'OM, euh, donc Nice figure en tête du classement, euh, suivi de près par le Paris Saint-Germain. Donc 22 points pour Nice, 21 points pour le PSG. Monaco, troisième. Ensuite, aux places euh, européennes, on a Lille, quatrième. Euh, Reims qui suit euh, la cinquième place. Et puis ensuite, on va parler du, du bas du classement. On vient de le citer Lyon, qui figure bon dernier avec, euh, avec 3 points, qui pourrait sortir potentiellement de cette 18e place et passer devant, euh, devant Clermont, donc euh, rester relégable, mais passer à la 17e place en cas de victoire sur l'OM ce soir, puisque ça leur, assurait, ça leur assurerait 8 points. Euh, Metz, qui est 16e et dernier, euh, enfin premier euh, relégable, euh, avec 9 points devant, euh, derrière l'Orient. Pardon. Euh, premier non-relégable, 15e du classement avec 10 points. Messieurs, euh, on va euh, parler brièvement, juste avant de parler de la semaine euh, européenne de nos clubs français, euh, de la difficulté euh, qu'a eu le Paris Saint-Germain cet après-midi à s'imposer euh, 3 buts à 2 face à Brest, messieurs. Euh, C'était un match euh, assez disputé. Il y a eu pas mal de, 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 de faits de jeu, un pénalty. Euh, ça a chauffé un petit peu aussi avec... Euh, Kylian Mbappé et les, et les supporters, euh, c'était très compliqué et je n'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais je vais le faire quand même. J'avais pronostiqué un 3-2, alors ne me demandez pas pourquoi, mais moi-même moi je ne sais pas, mais, euh, mais c'était un match assez, assez relevé. Euh, Khalil, tu veux commencer peut-être pour, pour parler de ce match ami. ensuite je te, je te passerai la parole. Mais euh, C'était euh, important cette victoire parce que ça a été, euh, ça a été sur le fil et euh, on a senti un moment que bah, la vapeur pouvait tourner euh, pour... pour euh, pour le Paris Saint-Germain et que Brest pouvait, euh, pouvait arracher cette victoire, Khalil Ah bah oui,
2: bah oui. moi je ne m'attendais pas… Déjà, euh, quand on regarde le score, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait 3-2. Euh, je, je me suis dit que, bon, c'était pour moi, en tout cas hein, avant, avant le début du match, je pensais que le match allait être euh, un peu plus facile euh, pour, le, pour le PSG et ben finalement c'était pas le cas hein. ils se sont imposés 3-2 dans la douleur et avec un un penalty euh, de Kylian Mbappé euh, bah plutôt un doublé de Kylian Mbappé dans ce match euh, après euh, c'était pas très enfin ça m'a pas vraiment plu le style de jeu parisien ouais, et, okay. euh, mais un vrai un vrai un vrai euh, bravo pour pour les Brestois qui ont qu'ils ont réussi à à mettre un petit peu de doute euh, chez oui. les joueurs parisiens et c'est ça qui a fait ils se sont donnés à fond et c'était un... enfin, leur match quoi. C est... C est... C est... Le, le plus judicieux pour moi ça aurait été un match unique voilà.
0: euh, on va demander à, à Samy s'il partage ton avis euh, Samy, euh, <rire> il dit que le, le jeu du Paris Saint-Germain ne, ne lui a pas plu euh, en plus en... en à la suite d'un match en, en Ligue des Champions euh, et d'une victoire euh, cette semaine. Euh, tu as trouvé les Parisiens brouillons Tu les as trouvés euh, embêtés Ou est-ce qu'il euh, faut rendre à César ce qui appartient à César et dire que Brest a été euh, assez intéressant sur certaines phases de jeu
1: Moi, je ne dirais pas que c'est Brest qui a été bon. Je dirais plus que c'est Paris qui a été euh, catastrophique, je trouve. Euh, très gros ouais. contraste par rapport à ce qui s'est passé mercredi soir et la victoire face au Milan AC. Euh, franchement, je n'ai pas reconnu le PSG, même si euh, Luis Enrique, je peux comprendre qu'il a fait tourner son équipe euh, au niveau du milieu de terrain et de l'attaque, euh, en titularisant pardon, euh, Fabien Ruiz, euh, Lee, Kankin Barcola et Ramos. Mais euh, mm. non, non, franchement, euh, Paris a eu beaucoup de chance euh, de prendre euh, les trois points. Euh, je ne sais pas par quel, euh, par quel miracle euh, ils ont réussi à s'imposer, mais. Euh, Bravo à eux, mais euh, voilà. il n'y a, a rien à dire de plus. Hein. Je, trouve, je trouve ça vraiment très, très, très chanceux euh, de la part de, de Paris ouais. de s'être imposé.
0: On peut tirer du coup un, un coup de chapeau à Kylian Mbappé qui arrive euh, dans la plupart des matchs euh, mal embarqués à, bah, à faire euh, la différence. On l'a vu notamment avec son, son but euh, premier poteau, là, un petit peu chanceux parce qu'elle est, elle est contrée, mais, euh, mais euh, beaucoup moins… Euh, comment dire beaucoup moins fluide que euh, cette semaine en, en Ligue des Champions Samy du coup on va faire la transition et on va lancer euh, du coup le, le débrief de nos matchs euh, des matchs de, de nos clubs français en, en Ligue des Champions en Europa League et en Europa League Conférence on commence rapidement avec le Paris Saint-Germain euh, tu venais de le, de, de le signifier un match qui était bien meilleur euh, du coup mercredi euh, au Parc des Princes face au, au Milan euh, dans une très belle ambiance on, on, a, on a vu aussi un très beau tifo de de Belmondo, qui nous a quittés. Et, euh, et c'était assez intéressant de voir, euh, je dirais, non pas un match euh, parfaitement abouti de la part du PSG, mais un match où on a vu une sécurité et une domination quand même, Samy. Ah oui, euh, une très grosse domination
1: qui m'a vraiment impressionné. Moi qui suis supporter marseillais, euh, franchement, il faut être honnête, Paris a très bien joué mercredi soir. Euh, je n'ai pas, pas du tout reconnu, par contre, le Milan C. Euh, ouais. contre, un championnat... D'habitude, les Milanais montrent un, un, un autre visage, pardon. Et là, j'étais euh, franchement bluffé euh, à, à, sur tous les aspects du jeu, en fait. Et euh, je voudrais tirer un énorme coup de chapeau, parce qu'à 17 ans, faire ce qu'il fait, je parle de Warren Zairemry, à 17 ans, faire ce qu'il fait, euh, qu fait, respect.
0: C'est exceptionnel, je suis d'accord avec toi. C'est intéressant de, 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 de rappeler justement qu'à 17 ans, euh... Bah nous, on ne faisait pas ça, et je vais dire, même si on avait été genre de foot, je pense qu'on n'aurait peut-être pas fait ça, parce que honnêtement, c'est une, une grosse claque à chaque match. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi cet après-midi, hein, c'est lui qui a été le détonateur, qui marque un super but, et, euh, et qui, euh, et qui a, arrive avec, euh, je ne sais pas si vous avez cette image-là, messieurs, mais des appuis de feu, en fait. Il a des cuisses, Zahir euh, euh, vraiment exceptionnelles. Euh, bah, je pense qu'il a énormément de qualité, et c'est très juste de le souligner, euh, Samy. Et il me fait beaucoup,
1: euh, si je peux faire une petite comparaison vite fait, euh, il me fait beaucoup penser à Kamavinga lors de ses débuts à, au stade Rennais.
0: Oui, très juste, très juste. Avec euh, cette faculté de se retourner, de se libérer d'un pressing d'entre deux joueurs, de ressortir dans les petits intervalles. Ouais, C'est vrai qu'il y, y a des similitudes sur cette façon de se retourner. et, et euh, Bien sûr, les deux joueurs sont différents, mais on sent une aisance technique que Kamavinga avait euh, quand il était très jeune et qu'il avait débuté à 16 ans, je, si je ne dis pas de bêtises, du côté de, du côté de Rennes. C'est très juste, euh, Samy. Euh, Khalil, euh, on va refaire euh, une petite minute là-dessus et puis après, on va passer surtout à, à l'OM qui a fait une très belle prestation... Euh, face à la à Athènes, euh, avant de, de revenir après sur Lens en Ligue des Champions, mais, euh, mais un, assez intéressant ce match-là, euh, bah, beaucoup plus que celui de cet après-midi du coup qu'à Lille, mais euh, ouais, je parlais d'une idée de domination, euh, Samy pointait très justement que Milan n'avait pas forcément euh, euh, mis tous les ingrédients que ce qu'on les voit mettre euh, en championnat, là je rappelle que Milan est troisième de Serie A, euh, juste derrière la Juventus, donc à, à deux points de la Juventus et, et à quatre points, de l'Inter mais avec un match en moins donc, donc potentiellement euh, Milan peut revenir deuxième devant, le, devant la Juve et derrière l'Inter mais, euh, mais c'est vrai qu'on les a sentis un petit peu en dedans, peut-être qu'il y avait aussi cette, cette pression euh, euh, de, de ne pas faire d'écart en fait euh, à l'extérieur, euh, que ce match était assez intéressant, il y avait une interview de Mike Meignan en début de en, début de, en avant match chez nos confrères de, de Canal+ qui justement expliquait l'importance de ce match euh, en tant que joueur formé au Paris Saint-Germain, qui n'a jamais joué vraiment euh, avec le, le PSG euh, au Parc des Princes en tout cas, et là qui, qui revenait justement sur cette, euh, sur, cette euh, enfin, qui venait sur cette pelouse pour, euh, pour affronter son club formateur, et donc c'était un petit peu spécial pour lui, mais c'est vrai qu'on l'a senti même lui euh, faire certaines relances au pied euh, un petit peu délicates, alors qu'il est très... Euh, très très à l'aise avec ses pieds, euh, généralement Mike Meignan. Mais on a vu aussi euh, Giroud bien muselé par euh, uh, Skriniar. Et, euh, et donc voilà, c'était euh, assez intéressant comme, euh, comme match. Khalil, qu'est-ce que tu en as pensé Et puis après, on va faire la transition sur l'OM avant de, de parler de Lance.
2: Oui, bah, tu parlais de pression. Moi, je parlerais plutôt de, de manque d'inspiration euh, euh, chez les Milanais. Euh, après, pour dire la vérité, euh, le, le PSG était beaucoup plus convaincant euh, sur le terrain euh, ouais. que les Italiens, puisque bah, du coup on joue à domicile, on joue au Parc des Princes, on joue euh, euh, devant ses supporters, euh, on est motivé, on ressort d'une euh, défaite 4-1 euh, contre Newcastle, donc euh, on est obligé de, de faire un bon résultat, et donc c'est ça qui a joué en faveur du, du, du Paris Saint-Germain. Les Milanais, je les ai trouvés, euh, à, ils, ils ont vraiment passé à côté de, de leur euh, match. Ils étaient euh, perdus sur le terrain, il euh, n'y avait pas d'attaque, ils défendaient, mais même leur défense était fragile. Et donc, euh, c'était plutôt un, un très bon match euh, pour, pour
0: le PSG. Samy, maintenant on va parler de l'OM euh, en Europa League qui euh, s'est imposé 3 buts à 1. Euh, donc, euh, mardi soir ou mercredi, j'ai un doute. Euh... Jeudi. Jeudi, oui, pardon. Autant pour moi. Jeudi. Euh, jeudi dernier, face à l'AEK Athènes sur sa pelouse du Vélodrome. 3 buts à 1. Euh, des buts de Vitinia euh, rapidement avant la demi-heure de jeu. Puis à Mienarid sur penalty Avant euh, le, le 3 buts à Le 3 buts à de Jordan Verretou euh, en fin de match. Euh, Samy, est-ce que tu as été satisfait de la, la performance, de la prestation euh, on a senti des Grecs un peu tendus euh, d'ailleurs sanctionnés hein, par un carton rouge euh, au niveau de l'heure de jeu euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et, euh, et là ça place Marseille surtout premier de son groupe si je ne dis pas de bêtises avec euh, cette, euh, cette victoire face, face aux Grecs euh, voilà ton euh, oeil ton, ton par rapport à cette rencontre un
1: bah, match plutôt abouti de la part des Olympiens euh, bah, ils, maintenant grâce à cette victoire ils sont premiers à 5 points comme tu l'as dit Contre l'AEUK Athènes, qui a été euh, la sensation de la saison dernière, il faut, faut le rappeler quand même, qui a été champion de Grèce. Mmh. Euh, qui, ils ont gagné leur premier match face à Brighton. Mais euh, moi, je voudrais, il y a juste un point négatif sur le match, sur le contenu des Marseillais. Et, euh, et ça, c'est assez récurrent ce problème-là. Depuis plusieurs semaines, c'est au, au niveau du, du pressing. Euh, Marseille a, a fait... Uh, fait des pressings, en fait, quand ils veulent, entre guillemets, je vais, vais m'expliquer. Sur les phases défensives, Marseille fait euh, quasiment un pressing sur deux, et euh, surtout en première période, et euh, jusqu'à la 60e minute, ils ont continué à faire des pressings un peu au, au hasard, et euh, c'est ce qui a valu euh, le but de, de l'AEK Athènes, en fait, sur un, un manque de pressing. Savaient, les joueurs ne savaient pas quand est-ce qu'il fallait presser, mais c'est une, euh, une philosophie de jeu à avoir avec euh, Gattuso, ça va prendre du temps, mais euh, mais, euh, mais ça, va, ça va venir. Mais c'est juste ce, ce, petit, ce petit détail là en fait où, où je suis assez euh, assez, un, assez irrité en fait c'est par rapport ouais. euh, par rapport au pressing. Euh, fait de façon un peu hasardeuse, hasardeuse de la part des, des joueurs mais bon ça, ça n'enlève en, en rien euh, la, la, la très bonne prestation des, des Olympiens face à la tête. À... un
0: détail qui a son importance aussi parce qu'on euh, on se rappelle de la saison dernière euh, notamment sous les ordres de, de Tudor mais d'un pressing euh, tout terrain quasiment euh, un joueur euh, un joueur pris par par joueur marseillais justement sur les, euh, sur les phases de, de, de repli et, euh, et sur les, les deuxièmes ballons, euh, que Marseille gagnait beaucoup la saison dernière, notamment ah, ouais, à l'extérieur, oui. et euh, c'est aussi intéressant de voir ce que va faire Gattuso, justement, Samy.
1: Ben Oui, mais bon, ça va prendre du temps, hein. je veux dire, Rome ne s'est pas faite en un jour, donc il <rire> faut, faut attendre quelques semaines pour voir la patte Gattuso, même si on la, on la voit un petit ouais, on peu. Oui, on, on sent
0: des préceptes de jeu quand même très intéressants et, et bien réfléchis de la part du coach italien, quand même.
1: Mais bon, il faut attendre encore quelques semaines pour voir un Olympique de Marseille assez rodé. Mais je rappelle quand même qu'en quatre mois, on a eu trois coachs.
0: Oui, Donc, euh... et on, on, on se rappelle aussi de la façon dont, dont Marcelino, qui a fait à peine trois ou quatre matchs sur le banc euh, olympien, en tout cas en, en championnat, et n'a plus fait partie du projet et qu'on a, enfin, qu a appelé justement Gattuso pour venir, euh, venir prendre cette place de, de coach tellement compliquée euh, sur le, le banc olympien. Euh... Les gars, on va parler maintenant de Lens. Euh, Khalil, euh, bon, toi, tu me fais euh, tous les jours des rappels pour, euh, pour parler des Waï. Euh, et euh, bah, Lens a encore fait une très belle performance euh, face à, au PSV euh, Eindhoven. Euh, Samy, si je te paraphrase, tu disais que même faire match nul, euh, sur l'épisode de la semaine dernière tu disais que même faire match nul il aussi tu le disais d'ailleurs mais euh, au, euh, face au PSV ce serait une très belle performance une très belle prestation oui. et euh, on ouais. peut même se, se demander les gars s'il y a un, pas un petit regret à certains moments d'avoir euh, euh, peut-être pu voir lance mettre le deuxième but et gagner 2-1 parce que c'était vraiment un match euh, très engagé euh, je trouve que avant de te donner la parole, Khalil, je fais une petite synthèse, hein, tu sais comment j'aime faire des lancements assez longs, mais je trouve qu'en termes d'intensité et, de, et, de, et de, de rapidité dans l'échange, c'était un tout petit peu, enfin c'était un ton en dessous d'Arsenal, mais par contre, en termes de construction du jeu, c'était plus aboutif à ce PS Vindhoven, et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi euh, le, 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 les statistiques, là je vais prendre les statistiques brutes, il y a eu quand même 14 tirs de la part des Lançois. alors peut-être certainement, euh, qu'on me reprendra sur le fait qu'il n'y a eu euh, que deux tirs cadrés, mais ça montre quand même des, des ambitions dans le jeu, alors que sur Arsenal, le match Arsenal, on sentait que c'était une sur-réussite une sur en fait, de la part des, des Lensois, euh, qui n'a pas énormément eu de, de situations euh, vraiment très dangereuse devant les cages, où, où, euh, où ça aurait pu être chaud, mais il y a une une réussite extrême sur ce match-là. Mais là, on peut quand même nourrir quelques regrets, Khalil, sur ce match face au PSV Eindhoven, même si on rappelle que c'est un très, très beau résultat et que sa place lance deuxième de sa poule juste derrière Arsenal, ce qui est un, 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 très, gros, un très gros événement déjà à ce niveau de la compétition, puisqu'on rappelle que Séville est troisième juste derrière et le PSV, donc on, a, on, on, a, on en a parlé juste à l'instant juste à, juste à avec Arsenal qui... Qui est, euh, est juste euh, vice-champion de de première ligue euh, la saison dernière Quelle est Alors oui, euh,
2: quelques regrets bien sûr. Il euh, y a eu deux, il me semble, hein, euh, si je me rappelle bien, il y a eu deux occasions à la sixième et à la huitième pour euh, pour Lance qui pouvaient pouvait prendre. Euh, euh, les devants euh, dans ce match, euh, euh, on les a manqués, et puis après, bah, ça confirme ce que je disais la dernière fois, et vous vous rappelez très bien, je vous disais que Waï, c'était juste le début, et vous allez voir comment il va exploser, mais d'un coup, euh, buteur contre Arsenal, buteur contre le PSV, je l'espère bien, buteur contre... Euh, l'FC Séville euh, pour l'instant on peut dire on, on est deuxième hein, avec 5 euh, points on est juste derrière euh, Arsenal, euh, on peut quand même garder ouais. la tête haute à ce niveau là de, de, de la compétition les 100 et or restent sur une très belle phase euh, aller euh, deux, deux, deux matchs nuls et euh, une victoire aucune défaite, c'est le plus important, on est deuxième euh, on garde l'espoir et, euh, et on sait qu'il nous restera trois matchs euh, à, à jouer euh, ça va pas être simple euh, mais euh, moi en tout cas je suis optimiste euh, pour le reste de, 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 pour les trois matchs euh, qui arrivent quoi je rajoute juste que euh, le, le, la phase retour va être un petit peu plus compliquée que la phase aller, puisque euh, je rappelle que euh, on a joué Séville à l'extérieur. Donc, ça, c'est un bon point. On va les jouer ici à Lens. Euh, on a fait match nul. Euh, mais il nous reste deux déplacements. Arsenal, c'est pas facile du tout, on le sait, c'est très compliqué. Et puis après, il nous reste euh, le PSV à Eindhoven euh... et, ce sera,
0: et ce sera le 8 novembre prochain, Khalil. Donc euh, la semaine, euh, la semaine prochaine, mon cher Khalil, euh, voilà. tu fais bien de, de, de le rappeler. Euh, mais ouais, ça va être ça va être compliqué euh, à jouer à, à l'extérieur euh, aux Pays-Bas.
2: Exactement, et... C'est très 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 compliqué euh, de jouer euh, le PSV, surtout euh, devant leurs supporters. Et on connaît très bien. Euh, je, je, je connais personnellement cette cette équipe. Euh, je peux pas dire qu'elle est injouable euh, à domicile, mais je reste quand même euh, euh, persuadé que Lens peut au moins arracher le match nul dans ce dans ce match et euh, et pourquoi pas jouer défensivement pour arracher un autre match nul contre Arsenal et gagner contre Séville ici
0: En tout cas, c'est une très voilà. belle phase allée. Euh, Samy, je voulais te relancer par rapport à ce que disait Khalil sur Eli euh, Wai. On pointait justement ses qualités euh, techniques, euh, son sens du but. Là, le but qui claque, euh, il est quand même magnifique parce que faire un, un extérieur du pied, pleine extension avec cet effet. Euh, euh, vraiment lifter euh, pour, euh, pour tromper au premier poteau le gardien euh, du, du PSV, c'était euh, culotté. Euh, Je ne sais pas si tu as noté, mais euh, juste avant Franck effectue un changement, euh, on voit euh, Eli euh, s'apprêter à sortir du terrain et finalement il reste sur le terrain. Il y a un autre changement qui est effectué euh, à sa place et, euh, et en fait il marque 5 minutes après. Donc là on peut encore euh, estimer que c'est un coaching euh, très gagnant dans ce sens-là euh, d'avoir laissé le, le, le buteur euh, rester sur le terrain. Et, euh, et je reprends tes mots de la semaine dernière, mais euh, tu, trouverais, enfin, tu disais que tu trouverais euh, très bien euh, que Lens euh, puisse accrocher à un match nul face au PSV. Bah, C'est chose faite et, et encore une fois, on tire beaucoup de positifs euh, de, de, cette, de cette rencontre de cette semaine pour Lens, euh, Samy. Ah,
1: en fait, il dit Oui, je pense qu'il a dû regarder des vidéos d'Ibrahimovic avant la rencontre, je pense.
0: <rire> C'est vrai qu'il y avait du Ibra dans ce dans ce lancer de Donc, jambes en euh... extension. Euh... Ouais, juste avant qui euh, qu devait sortir,
1: mais finalement qui ne sert pas. qui claque ce but... Euh, il il, euh, Zlatanesque,
0: il Zlatanesque.
1: Mais bon, blague à part. Mais euh, ouais, lance, euh, comme je le disais la semaine dernière, même s'il prenait qu'un point face à, au PSV, ce serait quand même un bon résultat. Mais attention à ne surtout pas s'enflammer. C'est ce qui se passe généralement avec euh, des équipes, euh, des, des entre guillemets petits poussés qui qui font des, des bonnes prestations dans des compétitions, il ne faut surtout pas s'enflammer, continuer à, à jouer leur jeu, euh, ne surtout pas regarder le classement, surtout, surtout qu'ils sont deuxièmes, c'est bien puisqu'ils sont, ils sont potentiellement qualifiés, mais euh, attention, attention à,
0: à ne pas à ne, à ne s'enflammer. Il ouais, faut, faut surtout aussi que les, les hommes de, de Francaise jouent avec cette, 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 pas cette décontraction, euh, mais ce, ce, de manière décomplexée en fait, cette phase retour. Euh, c'est très juste ce que, tu, ce que tu viens de dire. Euh, parce que justement, je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence face à Arsenal. Quand tu commences en te disant que tu affrontes euh, l'une des meilleures équipes d'Angleterre qui a été euh, coiffée au poteau l'année dernière euh, par Manchester City, mais qui potentiellement pouvait remporter ce titre de, de champion d'Angleterre, euh, bah tu peux te dire en fait, euh, qu'il que, qu faut garder cette mentalité-là d'aller euh, titiller le gros, entre guillemets. Et, euh, et en tout cas, on, on souhaite euh, bah, des matchs d'une telle intensité, enfin euh, de la même intensité que sur cette phase-aller, sur la phase retour. Et euh, je le rappelais, hein, mais ça va commencer rapidement le 8 novembre avec, euh, avec ce, ce rendez-vous euh, euh, du coup en terre. Euh, en terre hollandaise du, coup, du, du côté du de du Van messieurs. On va juste euh, revenir maintenant euh, sur euh, l'un des matchs qui m'a bien plu, moi, celui de Rennes. Euh, Samy, je vais rester avec toi parce que c'est intéressant. Marseille a battu l'AEK euh, cette semaine en, en, en Ligue Europa. Et de l'autre côté, euh, Rennes qui a affronté le PANA. Le PANA qui a joué un mauvais tour à l'OM en, en les empêchant de se qualifier pour euh, la, la phase allée de Ligue des Champions en début de saison, euh, et qui claque 2-1 euh, sur la terre euh, du, du panatinaikos euh, Donc je rappelle les buts de Guiri en tout début de match, la 7 minute, et, euh, et le deuxième qui intervient euh, bah, dès le retour de, des vestiaires d'Arnaud de, Calimundo à la 50 e minute de jeu, et puis la réduction du, du score sur pénalty de, de Ionaïdis, euh, le, le joueur du panatinaikos euh, Assez intéressant de voir ce... Cette petite revanche faite par les clubs français, justement, sur les clubs grecs euh, Oui,
1: revanche par rapport au, pan, au Panin parce que, euh, par rapport, je, je réexplique euh, le contexte, ils se sont qualifiés face à Marseille en étant, euh, franchement, assez catastrophiques. Euh, bon, après, une petite revanche, euh, oui, c'est une petite revanche, parce que c'était en phase de poule et c'est pas une phase éliminatoire. Donc, euh, voilà, une petite revanche, oui. Euh, content surtout pour, pour Rennes euh, qui est un club euh, français et, euh, et tu sais très bien que je supporte euh, tous les clubs euh, français engagés en Coupe d'Europe.
0: Ouais, Rennes qui euh, justement, avec ce, avec ce résultat, bah, chip la première place, euh, la première place de, de, de la poule euh, devant bah, le Pana avec euh, deux points d'avance, donc six points pour Rennes, euh, quatre pour le Pana et trois pour Villarreal, juste... Euh, au deux, enfin bien au-dessus du, du coup de, du Maccabi Haïfa, les Israéliens du Maccabi. Euh, Khalil, euh, toi, je sais que tu aimes bien qu'on te rébrisse et aller vraiment le, le titiller. D'ailleurs, à qui on fait un bisou, euh, qui n'est pas là avec nous ce week-end parce qu'il était à, à un tournoi de poker à Marseille. Voilà, vous savez tous messieurs. Et, euh, et il a fait, euh, il a fait euh, honneur aux couleurs de tactique, chers auditeurs, euh, sur… Euh, sur les tables de Marseille. Euh, Khalil, toi, tu vas souvent à l'encontre de notre cher Brice, mais euh, lui qui, qui loue les qualités de Rennes depuis ce début de saison, je pense que là, tu ne peux qu'être d'accord avec lui.
2: Euh,
0: oui, 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 je, je suis
2: très content de, du résultat des, des Rennes, euh, surtout un match euh, à l'extérieur et dans une compétition européenne. Euh, ça fait plaisir de voir les les clubs français, comme ça, s'imposer euh, devant euh, euh, les clubs
0: euh, européens. Euh, donc, euh,
2: là, pour une fois, en tout cas, je suis d'accord avec, euh, avec Brice. Hein. Bon bah
0: C'est une bonne chose. Messieurs, on va juste euh, revenir à l'information principale de la soirée. Est, euh, il est 20h44, messieurs, messieurs, dames, d'ailleurs, chers auditeurs, chères auditrices. Ça vient de tomber. Euh, le match euh, OM, OL n'aura pas lieu euh, pour l'instant. Euh, C'est euh, une conférence de presse euh, qui, qui vient d'avoir lieu euh, lors de laquelle on vient d'apprendre la nouvelle. Donc ça relance, euh, et d'ailleurs on va, on va refaire un petit tour de table messieurs, mais ça relance sur ce qu'on disait euh, en début de match avec ces ce, ce fait euh, honteux, hein, on peut le dire comme ça, donc, du bus qui a été caillassé, et de Fabio Grosso qui a été touché à la tête, blessé par euh, un jet de projectile, euh, je peux vous confirmer, donc l'information vient d'être euh, confirmée par, euh, par nos confrères qui sont en poste ce soir, nous euh, on vient de finir le travail, mais en tout cas, le match est annulé, après euh, le caillassage du bus, Samy et puis Khalil ensuite, euh, bon là on est vraiment sur, euh, sur euh, quelque chose qui a pris une autre ampleur, c'est à dire que euh, Match annulé, euh, gros gros débordement avec ce, ce geste qu'on qu ne peut que qualifier de très bête et, et très et très mauvais en fait, euh, à la fois pour l'image de notre sport, mais euh, aussi pour euh, pour pour les deux clubs en fait tout simplement Sami.
1: Est-ce que cette décision étonne quelqu'un ici Pose la question.
0: Moi, ça ne m'étonne pas et puis euh, je pense que c'est quand même une bonne décision parce qu'on en parlait de l'impact psychologique. Euh, autant, autant ne pas faire euh, jouer cette rencontre et puis on ne sait pas non plus euh, vraiment l'état dans lequel se trouve Fabio Grosso à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une décision qui est étonnante et c'est important, je pense, de, 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 de montrer qu'il y a plus important que le foot. Et là, dans ce, dans ce cas précis-là, on est hors foot, on est euh, sur quelque chose qui est... Euh, qui est de l'ordre de l'agression, entre guillemets. On
1: est bien d'accord. Euh, C'est vraiment de, de la bêtise humaine. Euh, C'est une bêtise humaine parce que, franchement, il y avait les supporters qui étaient là. Il y, y a une bonne ambiance euh, à, dans le vélodrome. Euh, tout le monde était prêt à avoir un, match, un très bon match. C'est un dimanche soir. Euh, euh, Incroyable. Alors que Marseille avait euh, de grandes chances. Après, le football n'est pas une science exacte mais euh, marseille avait de grandes chances de s'imposer euh, face à lyon donc euh, franchement euh, c'est fran franchement se tirer une balle dans le pied honnêtement
0: et puis on imagine euh, que, euh, que le match pourra euh, peut-être être reporté ou alors annulé ou enfin, en tout cas pour l'instant euh, à ce niveau là on n'a ah, pas, pas... Euh... Je pense que ça va être reporté. Oui, je pense aussi que ça va être reporté. C'est vrai que pour, pour l'instant, on n'a pas d'officialisation là-dessus. Le seul point qui est officiel et que je rappelle avant de relancer Khalil, c'est le match qui est annulé. Donc le match de, de 20h45 qui devait commencer euh, il y a une minute, là, qui est euh, officiellement annulé. Euh, Khalil, euh, ta réaction par rapport à bah, cette nouvelle information qui vient de nous parvenir et, euh, et voilà, justement... Euh, bah, de compléter un peu ce que ce que vient de dire Samy mais qui a bien résumé quoi il y a des, des choses qui relèvent de la bêtise humaine et là on est en plein dedans en fait Khalid est...
2: alors oui et je voudrais vous rajouter encore une autre information euh, qui a été bah, du coup euh, publiée par euh, ou dévoilée par euh, nos confrères de RTL et confirmée par euh, Amazon Prime euh, il y a ou oh, il y aurait un autre bus euh, de supporters lyonnais qui a été pris pour cible. Okay. Donc, au total, euh, on se retrouve avec deux bus. Donc, le premier, euh, c'est celui de l'équipe lyonnaise. Le deuxième, c'est celui des supporters, euh, des supporters lyonnais. C'est inadmissible. Euh, des comportements comme ça, bah, en fait, euh, c'est n'est pas possible. C'est scandaleux. C'est une, une page noire euh, qui s'écrit aujourd'hui, dimanche 29 octobre, dans l'histoire... Du football français.
0: Oui, c'est vrai que c'est euh, dramatique. Et puis, euh, bon là on va, on va essayer de, de revenir sur d'autres sujets donc, qui touchent au sportif. Mais voilà, c'était important pour nous de vous donner cette information-là déjà. Et puis, euh, de revenir encore une nouvelle fois sur, euh, sur cette décision. Euh... J'ai juste, moi, une interrogation par rapport à une décision qui
1: a été prise en début de semaine. Je dirais, par rapport à ce match-là. Moi, je ne comprends pas pourquoi... Oui. On a autorisé, même si ça n'en avoir rien par rapport à ce qui s'est passé, et euh, c'est totalement condamnable, je ne comprends pas pourquoi euh, on a autorisé les supporters lyonnais à venir à Marseille.
0: Alors, ça, c'est pour le coup l'éternel débat des, des décisions préfectorales, tu le sais bien, de déplacement de, de supporters. Euh, ce, qui est, ce qui est compliqué à analyser, c'est de savoir, et c'est toujours un, 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 comment dire, une balance, en fait, à, à savoir on pèse le pour, le contre. Il euh, y a deux côtés. Il y a le côté, et je, je, je le connais bien en ayant euh, échangé énormément avec des, des supporters de la première heure, notamment du, du Parc des Princes. Euh, mais on a ce côté, cette dualité entre les supporters et le supporter, on va dire, censé, euh, sain, qui n'est pas euh, là pour faire des débordements, qui n'est pas là pour agir euh, de manière néfaste parce qu'il sait ce que ça représente pour son club, mais aussi par rapport à son intelligence euh, euh, et, son, et son intégrité. Ce que je veux dire, c'est que tu as cette dualité entre les supporters qui demande et réclame justement la possibilité de se déplacer. Tu, toi, tu es supporter à Marseille, moi je suis supporter parisien, tu, tu te rends bien compte que ça fait, ça fait, quand même, ça fait des années maintenant que euh, ni les supporters parisiens ne sont autorisés à aller au Vélodrome, ni les supporters marseillais sont être, sont, ne sont autorisés à aller au Parc des Princes pour prendre cet exemple-là. Je pense qu'il y a cette dualité entre les supporters qui demandent et qui font valoir leurs droits de déplacement pour aller supporter leur équipe à l'extérieur et en même temps les pouvoirs publics qui estiment euh, la, le, le niveau d'alerte qui, qui peut entourer euh, certains matchs, mais c'est vrai que c'est compliqué certaines fois de, 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 de commenter euh, les décisions et de savoir vraiment ce que euh, les pouvoirs publics ont, ont, ont eu comme information en amont, en aval en fait, de, de, de la rencontre qui peut être problématique bon en tout cas voilà, on va pas euh, trop rentrer dans, dans ce détail là mais je pense que ce qu'il faut faire ce soir, c'est euh, bien évidemment, comme vous l'avez fait les gars, et je vous en remercie, euh, euh, donner la vérité du, 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 du propos, à savoir condamner justement ces débordements qui sont inadmissibles, et puis euh, c'est vrai, comme tu le disais Samy, on n'a pas forcément la tête au football, enfin on n'a vraiment pas la tête au football justement, donc euh, autant que le match soit reporté, on souhaite bon rétablissement, prompt rétablissement à, à Fabio Grosso, euh, et puis, euh, et puis on, on, on manquera pas dans l'épisode prochain de, de tactique. donc la semaine prochaine, de faire un un petit retour sur, euh, sur les faits. On peut imaginer que les commissions de discipline de la LFP vont être, euh, vont être saisies, que des. Moi, si j'étais à la place de, de l'Olympique de Marseille, euh, peut-être que je porterais plainte aussi face à ce supporter qui va salir un peu l'image de mon club, justement en s'associant avec mon maillot, alors qu'il n'a rien à faire euh, ni autour de l'enceinte d'un stade, ni dans l'enceinte de, 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 de mon stade. Donc, à voir si des poursuites judiciaires sont en, engagées. En tout cas, euh, voilà, le principal, c'est de dire. Euh, Rétablissement, bon rétablissement à, à Fabio Grosso et que les joueurs puissent euh, passer à, à autre chose et ne pas jouer ce match-là. Samy, je te laisse un mot pour euh, conclure et puis après, on va, on va parler euh, d'autre chose.
1: Mais euh, malheureusement, comme ces incidents ont eu lieu euh, en dehors du stade Vélodrome, je pense que malheureusement, on ne trouvera jamais l'auteur euh, ou les auteurs de, de ces actes.
0: Ah, peut-être Donc... qu'avec les, 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 tu sais, les images de, de vidéosurveillance sur les parvis, peut-être que… Euh, Peut-être qu'on peut retrouver quelque chose. Après, ça ce sera vraiment euh, du ah, côté mais... de la police euh, de, de faire le travail.
1: N'oublie pas que qu'aux euh, abords euh, du Vélodrome, il y a beaucoup de fumigènes. Donc, très difficile de ouais. retrouver. Euh...
0: C'est vrai. En tout cas, on, on espère que... Que, que pour le coup Fabio Grosso ira, ira mieux et qu'il n'est pas trop touché hein, parce qu'en fait on a vu les images hein, chers auditeurs et auditrices de tactique mais nous on n'est pas médecin et à distance on ne peut pas savoir s'il n'y si a pas eu un trauma crânien ou ce genre de choses donc euh, voilà souhaiter force et, et, et rétablissement à Fabio Grosso et puis euh, voilà on, on essaiera de, de vous donner les, les toutes dernières informations euh, dès qu'on les aura du coup la, plutôt la semaine prochaine euh, messieurs euh, on va revenir, c'est bizarre à chaque fois de revenir sur, sur le football après euh, des événements si graves en fait hein, les gars mais, euh, mais il va falloir que je fasse cette transition quand même euh, on va passer alors des chroniques messieurs vous avez tous les deux euh, préparé euh, un petit peu euh, voilà un, un petit argumentaire vous vouliez parler de quelque chose en particulier euh, on va commencer par toi Samy euh, toi tu voulais nous parler euh, donc en première ligue de la sensation de ce début de saison, la sensation euh, du côté des coachs euh, et euh, je vais te laisser, je ne vais pas spoiler le, le coach, mais je pense qu'on a un peu tous compris euh, de qui tu allais parler mon cher Samy.
1: Euh, oui, je voulais parler d'une sensation de première ligue assez méconnue euh, en France et qui commence à se faire connaître euh, au sein du Royaume. royaume je parle de l'ange Spurs, Angelos Postecoglou, le coach de Tottenham euh, qui, qui est arrivé cet été en provenance de, de Celtic qui était d'ailleurs dans la shortlist de Pablo Longoria l'été dernier, on le rappelle. Euh, pour, mon, pour moi, Postecoglou a tout d'un futur grand coach, parce que en fait, lui, euh, ses équipes, pour lui, elles doivent dominer la, les matchs. Que son équipe joue contre le 20e du classement ou contre le Real Madrid, pour lui, c'est la même chose. La gagne, la gagne, la gagne. À euh, Glasgow, il a beaucoup gagné. Et il l'a beaucoup fait avec son style de jeu, que je vais euh, expliquer euh, maintenant. Euh, il, a, il, est, il a toujours opté, euh, depuis ses débuts en tant que manager, pour un, un 4-3-3, avec euh, deux 8 euh, extrêmement libres. Et les deux 8 à Tottenham sont euh, Yves Bissouma et James Madison. Et euh, en phase défensive, donc avec euh, un passage sans ballon, je veux dire. Euh, son équipe passe automatiquement 4 -4 -2 en 4-4-2 en, en laissant euh, le deuxième attaquant un des deux 8 qui prend le, le rôle de deuxième attaquant, donc James Madison. Mais le, le système de, de jeu ne change jamais, peu importe l'adversaire. Trois choses à savoir mm -hmm. euh, sur euh, Postego Glue, le coach euh, australien, c'est qu'il euh, propose un football euh, très divertissant et très euh, offensif parce que euh, ces équipes sont très connues pour euh, l'importance qu'elles accordent à la domination de la possession au jeu, en retrait et en phase offensive. Si pour lui, euh, les résultats restent euh, la priorité, il accorde notamment une très grosse importance à la pratique euh, d'un football très dynamique qui fait euh, chavirer les, les supporters. Pour rappel, son équipe euh, de Celtic, la saison dernière, a marqué quand même plus de 100 buts en championnat.
0: Oui, grosse, euh, grosse prestation, grosse performance plutôt.
1: Alors que là, ce qui est assez étonnant, c'est que Tottenham, Tottenham euh, gagne les matchs sans Harry Kane, on le rappelle, qui est part, parti en direction de, de Munich. Deuxième chose à savoir sur lui, c'est sa capacité à éclore euh, les jeunes, parce qu'il a démontré à maintes reprises euh, par le passé sa capacité à tirer le meilleur de, des joueurs, qui sont supposés être moyens ou peu performants. C'est euh, Celtic, il a révélé à... Euh, les, les, pas mal de, de jeunes joueurs en l'occurrence Jota le, la révélation qui est partie l'été dernier en Arabie saoudite du côté d'Ali Had euh, cette saison il, il a fait éclore quelques, quelques jeunes comme euh, Emerson ou Yves Bissouma qui montrent euh, notamment des signes d'évolution par rapport à la saison dernière il construit il, en fait en, en conférence de presse ce qui est étonnant d'ailleurs ce qui est assez rare pour le souligner c'est qu'il euh, ne critique pas les joueurs publiquement il est construit. Hmm. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et ça, en fait, ça apporte euh, un, un environnement au sein, de, au sein du groupe assez propice. Et ce qui est incroyable, c'est que ses joueurs, même s'il est peu connu, parce qu'il faut, faut le dire, la saison dernière, personne ne le connaissait, il est énormément respecté par ses joueurs. Et euh, troisième point, euh, c'est son leadership. Il n'a jamais euh, renié à son style de jeu. Même face au euh, premier, doux, premier doute, pardon, lorsque Tottenham euh, perdait la, leur match amicaux euh, de pré-saison, en fait, sa conviction et son assurance, euh, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, inspire confiance et respect euh, de la part de, de ses joueurs. Et euh, ce qui est aussi assez rare pour, pour le souligner, c'est qu'il assume entièrement la responsabilité euh, des, des défaites, notamment la saison dernière, sans rejeter euh, la faute, euh, les fautes sur les autres. On dirait un petit peu du Marcelo Bielsa dans, sur ce point-là. Et euh, si je peux donner quelques stats euh, de, de Postecoglou, je le rappelle, il a été sélectionneur de l'Australie entre 2013 et 2017, euh, c'est-à-dire 4 ans, où il a fait 22 victoires, 12 nuls et 15 défaites, avec le Celtic en deux saisons, entre 2021 et 2023. 83 victoires, 12 nuls et 18 défaites. Et pour l'instant, avec les Spurs, depuis l'été dernier, il a fait huit matchs et trois matchs nuls. Et euh, pour moi, si je peux donner un titre de comparaison euh, avec Postecoglou, au niveau du, du pressing, je parle de l'aspect tactique, au niveau du pressing, on dirait, on dirait beaucoup Jurgen Klopp, mm -hmm. et au niveau de la possession, on dirait plutôt du Guardiola. Ouais, il, y a un, il y a un peu des deux coachs. Un hybride un
0: hybride voilà mais c'est vrai que là le, depuis le début de saison en tout cas euh, Postecoglou fait valoir euh, ses principes de jeu euh, qui sont très payants puisque Tottenham est premier pour l'instant de, de PL euh, avec sur 10 matchs joués 8 victoires et 2 matchs nuls pour 0 défaite invaincu vaincu en championnat cette saison Tottenham et je note euh, quand même des des victoires de référence euh, déjà face à Liverpool et Manchester United et puis un nul face à Arsenal aussi donc euh, ça, ça prouve justement ce dont tu viens de parler Samy et ce que tu as brillamment fait à savoir décrypter décortiquer le, le cœur du jeu de, 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 de ce coach euh, qui n'est âgé que de 58 ans et en fait on sait que bah, on va prendre l'exemple notamment d'Arsène Wenger euh, du côté d'Arsenal mais les coachs qui ont, qui ont duré jusqu'à plus de 70 ans passés ont on en connaît, donc c'est vrai que lui, il peut s'inscrire dans une longévité à ce niveau-là, euh, donc euh, entraîneur, euh, entraîneur euh, grec, enfin, a la nationalité grecque, mais australien, qui a beaucoup... Euh beaucoup alterné entre ces deux pays donc euh, du côté de Melbourne et puis euh, du côté au Japon du Panachi, Panachi Aiki, pardon pour la prononciation Melbourne, Australie, Brisbane le euh, et le Japon exactement Yokohama Yokohama pardon euh, au Japon euh, sur 2-3 sur saisons euh, donc vraiment assez intéressant on sent que c'est un coach qui aussi euh, euh, Sami est, est prêt euh, prêt à s'engager prêt à s'engager parce que plusieurs saisons du côté du Japon euh, coach bon euh, à la fois à Brisbane sur 4 sur saisons puis une saison sur, pour Melbourne mais euh, assez intéressant quand même ce, ce profil de coach qui n'a pas peur de s'investir dans un projet euh, plus d'une plus saison parce qu'on sait qu'il y a pas mal de coachs qui, qui tournent en Europe et qui, euh, qui euh, n'ont pas forcément une ambition de se poser vraiment et on peut imaginer en tout cas de beaux jours pour Tottenham Mais ça fait plaisir de voir euh, les Spurs euh, rayonner euh, à ce niveau-là euh, en PL, Samy en tout cas euh, merci beaucoup pour euh, pour, pour ce, ce brillant exposé. Khalil, euh, il t'embouche un coin, euh, Samy, là. J'espère que tu vas faire aussi, aussi bien que, que lui, là.
2: Euh, bah, écoute, euh, c'est impossible.
0: Est-ce que ça te met la pression, Khalil bah, Non, euh,
2: écoute, je suis comme le Real, moi. Je,
0: je suis confiant
2: et puis je reste sur une très bonne lancée. Ah,
0: t'es fort, t'es fort. Tu me fais... Tu me fais une très belle transition, t'es fort, tu commences à avoir vraiment les, les rouages du métier. Euh, dernière petite chronique avant de, de clôturer ce magnifique épisode, ce 22e épisode, que vous pourrez retrouver d'ailleurs euh, dès sa publication sur Deezer, Apple Podcast, Spotify. Euh, vous avez l'habitude. Euh, Khalil, on va revenir avec toi euh, sur... Sur ce qui se fait le mieux actuellement en Europe, peut-être dans le monde, euh, un joueur euh, que l'on connaît tous de son passage euh, en Bundesliga du côté du Borussia Dortmund, mais qu'on connaît de plus en plus à chaque match du côté du Real Madrid, l'équipe et le club que tu suis euh, au quotidien, cher Khalil, euh, on va parler de Monsieur Jude Bellingham, qui a encore brillé cette semaine en Europe et qui a offert hier le Classico à son équipe face au, Real, euh, face au Barça, 2 buts à 1 pour le Real avec euh, un pétardo, un golasso, euh, je vais te laisser euh, le, le choix du mot approprié pour le décrire la frappe euh, « bombasso ».« Bombasso », bien joué, Samy, euh, pour décrire euh, ce but magnifique euh, de, de Jude Bellingham qui euh, bah, pff, étonne, euh, je ne sais plus s'il étonne, puisqu'on le voit à chaque match euh, faire des choses incroyables, mais euh, je reprends juste au son âge, 20 ans, né en 2003, qui a 20 ans a déjà tout d'un grand mon cher Calier. Et
2: eh bah ben, si toi aussi tu trouves euh, pas les mots, euh, écoute, euh, <rire> et oui messieurs et je dis messieurs, euh, encore une fois étincelant, encore une fois décisif, encore une fois au rendez-vous, euh, c'est El Grande Jude Bellingham. Incroyable match et incroyable performance de la part de l'Anglais. Euh, Après j'ai envie de dire comme d'habitude Il a même fait réagir la vedette norvégienne du footballer Lingaland What a guy Oui
0: avec une, euh, une story on a vu euh, justement oui,
2: Effectivement what a guy Il est irréel ce mec On a vu les deux buts <rire> euh, Le premier est juste magnifique Frappe de loin qu'il a permis de crucifier à bout portant Ter Stegen et, et, euh, et donc, euh, il, il a permis de, au Real d'égaliser, de revenir dans le match après un début de match assez compliqué. Et puis, à la 91e euh, minute, <rire> comment vous dire, en fait, c'est incroyable. Euh, une victoire euh, sur terre euh, barcelonaise euh, et des milliers de larmes. Euh, du côté de, du Barça, euh, il préside désormais le classement des top buteurs de la Liga, et puis il permet au Real Madrid de euh, de devenir leader actuel.
0: Euh, oui, c'est ça. Tout à fait devant et, devant et, et Rona, justement sûr, euh, devant sûr, Rona, euh, qui. Qui, euh, qui est à égalité de, de points, mais qui est devant à la différence de but, mon cher Khalil, pour être très très oui, précis. Oui, bien sûr, bah c'est la euh... différence
2: de but. Eh bah, je, eh bah, ça, ça tombe bien que tu m'en parles, parce que c'est <rire> justement, j'allais en parler, parce que cette différence de but, euh, le Real, on est à 25, il me semble.
0: Alors, 23 buts pour et 8 encaissés, donc ça donne une 23. différence de but de 15, euh, oui. 15 plus 4. Oui, oui. Et Jérôme euh, et a, a pris plus de buts, a pris 13 buts pour 25 marqués, donc ça donne 12 en différence de buts, donc 3, 2, 3 points de plus à la différence de buts pour, pour le Real qui compte le même nombre de points que Jérôme que qui fait un, un très très bon début de, de championnat. Et bien
2: ça tombe bien que tu me rappelles les 23 buts puisque Jude Bellingham a marqué euh, 10 buts. Euh, 10 buts en ouais. 13 matchs. Euh, il a inscrit un doublé face au Barça, un but face à Braga en Ligue des Champions, un doublé contre Sassouna, un but contre Naples <rire> euh, en Ligue des Champions, un but contre Gérone et euh, j'en passe.
0: Au-delà au de ça, Khalil, pour, pour, pour me permettre la, la petite passe en profondeur et, et du coup la relance en l'occurrence, euh, ce, ce qui est aussi... Euh, d'étonnant de la part de Jude Bellingham, c'est à la fois sa capacité, comme tu viens de le souligner, de marquer des buts et dans des matchs importants, comme hier face au Barça pour remporter le Classico, mais c'est aussi son côté euh, créateur, faiseur de jeu. Et, euh, et, et on sent vraiment cet impact euh, à la fois au milieu de terrain, dans la transition un peu plus box-to-box, et puis devant, on, on a vraiment un, un joueur très complet et c'est ça qui est, qui est impressionnant euh, bah, de la part de Jude Bellingham.
2: Mais bien sûr, mais bien sûr. En plus, on en parlait hier avec Samy, on, on s'était dit que même physiquement, il, il a changé. Entre son passage euh, à Dortmund et son passage actuel au, au, au Real. ce n'est plus le même mec. Physiquement, euh, il, a, il a changé, il a pris des... Je ne sais pas ce qu'il a pris, mais en tout cas... Euh, il, est... ah, il, a
0: pris, il a pris du poulet, des haricots verts, et il a fait, il a fait un peu de ça, hein, comme, comme tous les bons sportifs. Sûr... Il y a eu il y a une, il y a une vraie transformation il physique. Sûrement et si, oui,
2: euh, est, il est incroyable. Euh, et Dire qu'il a seulement 20 ans, à son âge, il arrive à enchaîner les belles performances. Euh, et il est déjà considéré comme le meilleur joueur du monde par l'ensemble des supporters euh, madrilènes, y compris moi. Euh, euh, ça, on avait compris. Oui, voilà. <rire> et, et, et en vrai, on, on avait besoin de ça, on avait besoin de lui, on avait besoin
0: d'un Jude player. D mais c'est vrai ce que, ce que tu dis sur le besoin euh, d'un joueur comme lui, parce que euh, si on regarde euh, un petit peu en, en arrière, euh, après du coup le, le départ de, de, de Zidane, l'arrivée d'Ancelotti, etc. Mais en fait, successivement, on a vu des joueurs euh, qui étaient des joueurs un petit peu stars du Real Partir. On, bah, on va remonter un peu plus loin, mais on passe par Cristiano Ronaldo. Après, il y avait la fin de carrière de Gareth Bale. Là, récemment, même s'il n'a jamais eu cet impact euh, aussi grand qu'il l'avait eu à Chelsea, mais, Garrett, euh, mais euh, Eden Hazard arrête. Et finalement, l'année dernière, Gareth euh, Karim Benzema, qui, euh, qui laisse place euh, bah justement à l'arrivée après de Jude Bellingham dans un autre poste évidemment, mais qui, euh, qui laisse place euh, en, en finant du côté de, de l'Arabie Saoudite. Mais euh, c'est vrai que c'est intéressant, ça, son éclosion arrive à un moment opportun pour lui, euh, mon cher Khalil. Et puis après, on va remercier nos chers auditeurs, on va, on va conclure là-dessus Khalil.
2: Mais euh, je voudrais rajouter euh, un, un truc, c'est que euh, je me rappelle très bien, euh, je crois que c'est parmi les seuls joueurs qu'on a recrutés au Real et qui se sont euh, adaptés euh, directement au jeu. Oui, aussi rapidement. Voilà. Ouais. voilà. Donc, en fait, euh, le voir comme ça au bout de 13 matchs, mais moi, j'ai juste envie euh, de, 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 de regarder... Bon, après, c'est ce que je fais, hein. euh, <rire> mais de, de regarder en boucle les, euh, les matchs du Real Madrid. Euh, on avait besoin de ça. On avait besoin d'un... Danjoud Bellingham pour remplacer Karim Benzema et, et on n'est vraiment pas déçu, euh, Ça valait le coup. Euh, tout le monde nous chombrait puisqu'on on l'a payé cher. Mais quand <rire> on regarde les résultats, eh ben, je suis désolé, euh, les Barcelonais, gardez vos critiques. Euh, il devrait recevoir le Golden Boy euh, pour les moins de 21 ans le 4 décembre prochain. Euh, donc il devrait euh, succéder aux Barcelonais, Pedri et Gavi. Nous... Euh, on n'a pas, enfin, on était quand même, ça reste des Espagnols, on les a applaudis puisque voilà, c'est des jeunes qui jouent, même ils jouent chez, chez le club Rival, rival. mais, 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 mais c'est pas grave. On les a applaudis. Tu
0: es, es en train de nous dire que ça fait quand même plaisir de reprendre un, un trophée qui était dans les mains des Barcelonais, c'est ça
2: Mais bien sûr, t'as tout compris, <rire> mon cher Sacha. Je te voyais bien. Venir. Et donc, ça fait plaisir d'écraser la concurrence. Voilà.
0: Bon, allez, Khalil, on va t'arrêter là-dessus parce que tu vas, tu vas aller un peu trop loin et on sent l'émotion qui parle. Mais, euh, mais en tout cas, merci pour ta chronique, Samy. Euh, je sais que toi aussi, tu suis de près euh, ce que fait le Real. Et euh, si tu as un petit mot euh, pour, pour euh, voilà, essayer d'argumenter encore un peu plus ce que vient de dire Khalil, même si c'était pas mal fourni
1: euh, Oui, euh, au moment de son achat, j'étais un petit peu sceptique parce que faire euh, venir Bellingham... Euh... Euh, en fait pour Ancelotti cela voulait dire qu'il fallait changer de tactique parce que Bellingham, parce que le Real jouait euh, toujours en 4-3-3 et euh, comme il y avait beaucoup de milieux de terrain on ne savait pas trop où Bellingham pouvait s'installer mais euh, Ancelotti a eu l'intelligence de, faire, de, faire, de changer sa tactique et de passer en 4-4-2 euh, laissant Bellingham en électron libre en tant que numéro 10 et c'est le numéro 10 qui est le meilleur buteur de son équipe donc, euh, franchement, euh, très, très impressionné par Bellingham, euh, comme Khalil l'a dit tout à l'heure, euh, notamment par, son, euh, par sa transformation physique. Mais attention, attention, je vois, je vois venir certaines personnes lorsqu'il connaîtra, euh, parce que c'est sûr qu'il connaîtra une baisse de forme. Là, tous les joueurs euh, passent par ça. Je vois venir certaines personnes qui vont, euh, qui vont, qui vont le fusiller euh, de, de critique donc c'était juste ça
0: bon on verra bien mais c'est vrai que les les phases bah, pourquoi
2: nous on s'est basé sur des faits et en plus de ça tout le monde en parle c'est euh, la, la, la c'est la star c'est la star actuelle du football euh, quand tu regardes son match euh, hier tu peux pas te permettre de critiquer c'est vrai c'est vrai que tu connais euh, tu connais
0: celui la raison de le dire hein, Samy tu connais euh, euh, la scène euh, footballistique à savoir médiatique et puis euh, puis les euh, l'expression qui dit les les 68 millions, on est 66, 68 millions de Français, les 68 millions de sélectionneurs, mais on est aussi beaucoup à, à chaque semaine commenter, analyser, critiquer peut-être le foot pour certains. Mais c'est vrai que oui, euh, le football, c'est très rare de trouver un joueur qui a été régulier tout au long de sa carrière, il y a toujours des petites baisses de forme, des petites baisses de, de régime. Et c'est vrai que là, pour le coup, en tout cas, les standards, les standards sont tellement élevés euh, du côté de, de, de l'international anglais que là, on peut se, se, se dire que euh, lorsqu'il y aura une petite baisse de... De, de forme on pourra voir euh, certaines critiques émerger par-ci par-là mais en tout cas c'est vrai que c'est un début de d'aventure euh, madrilène Truant euh, pour Jude Bellingham pardon euh, cas, ça... mais... ouais une, Vous... une dernière fois et après je conclus oui parce que je réagis sur ce que tu viens de dire oui
2: c'est vrai euh, quand on est euh, quand on est en forme et que voilà à un moment on a un coup de mou euh, on, on se fait fusiller de de de, de, de critiques mais par contre je, je, euh, comme je l'ai rappelé, c'est le seul mec, c'est le seul joueur du Real parmi les seuls, c'est pas le seul, mais parmi les seuls qui est venu et qui s'est vraiment adapté à l'équipe et qui, 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 qui a euh, euh, donné euh, toute son expérience sur le terrain. Euh, L'année dernière, on a vu euh, Erling Haaland avec Manchester City. Alors il y a eu une baisse de niveau, mais on s'est pas permis de le critiquer plus que ça puisque c'était la star. Aujourd'hui, on parle de Jude Bellingham. Et moi, j'y crois, et j'y crois fort, qu'il euh, sera comme ça, il sera au rendez-vous euh, à chaque match, et il se donnera à fond pour la
0: victoire du Real. Et bon, On va conclure là-dessus, euh, Khalil, sur ces belles paroles et sur ces, ces mots euh, remplis d'émotion et de joie à l'idée de, de parler du club que tu suis de près. Mon cher Khalil, merci, euh, merci à toi. Euh, les gars, c'est l'occasion pour moi de vous remercier. Merci beaucoup pour ces analyses. Merci, Samy. Euh, on a parlé de tactique et on adore euh, de ça dans ce podcast, sinon il porterait bah, pas le nom. Il là, sinon il porterait pas son nom exactement. Euh, donc euh, merci beaucoup Sami pour cet épisode, merci beaucoup Khalil. Euh, les gars, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour faire euh, justement le, le débrief de euh, de cette journée. Euh... Cette journée européenne, euh, enfin l'avancée la, justement des matchs européens, donc la phase retour qui va commencer pour nos clubs français. On parlera aussi évidemment des suites hein, de, de ce qui s'est passé ce soir, à savoir le caillassage du bus de l'OL euh, du côté de Marseille et de l'annulation officielle de la rencontre. On verra si euh, d'ici là une décision sera prise sur un éventuel report. Mais en tout cas, voilà, d'ici là, euh, continuez à kiffer le foot, à manger le foot, à boire du foot à respirer du foot et euh, parler plutôt et voir et, et suivre ce sport sur le, le rectangle vert et, euh, et de, de toujours dénoncer justement les agissements qui viennent polluer euh, l'écosystème du sport qu'on adore et qu'on suit depuis qu'on est petit. Merci beaucoup, Samy, encore une fois. Merci, Sacha. Merci, mon Khalil. Merci, Sacha. Merci, Samy. Merci, les gars. Et puis, euh, on se dit à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, peut-être que l'actu nous permettra de glisser un petit quiz d'ici là euh, dans le, le conducteur. Merci à tous les amis. Passez une bonne soirée. C'était Tactique, épisode 22. Ciao, ciao